0: 19
1: de marzo en el estadio Irak llegó
0: nuestro día. Que viva el Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, América. Comienza Nación Z Nacional. Mire, hoy lunes 13 de marzo del año 2023. Habla Leo Díaz, contento de estar con ustedes. Mire, comenzando la semana a meter caña por ahí para abajo con mucha, mucha, mucha caña veral que hay que quemar por aquí espero que todos estén bien contentos, un fin de semana ahí bien chévere y listo, ready deseoso, a las cuatro y media ya estaba preparándome para venir para acá para el programa y estar compartiendo con todos ustedes los hechos de menos muchísimo en el fin de semana yo espero que ustedes a mí también, ¿verdad? Ah, qué leíto, olvídate de eso, llegó leíto leíto días temprano estamos a través de Z93 la emisora nacional de la salsa la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Ahí usted puede escribir, puede hacer señalamiento, puede criticarme, tirarme por ahí para abajo por el rico, o tirarme besitos en el cutis, lo que usted quiera hacer. Besitos en el cutis para todos, comenzando la semana. Bueno, quiero en, en primer término, ¿verdad? Al filo de la. Ya en la noche, el pasado viernes, eh, el buen amigo Ferdinand Pérez, en su programa de televisión eh, de jugando pelota dura comunicó al pueblo de Puerto Rico que le han diagnosticado cáncer eh, fue muy duro escuchar eso y saber que Ferdinand se enfrenta a esta enfermedad que miles y miles y miles han podido combatirla exitosamente y le pedimos a papá Dios que acompañe a Ferdinand en todo su tratamiento, le dé la fortaleza física y emocional, porque ambas tienen que ir de la mano a todos sus amigos, a sus familiares, a la gente que de diario está con él, eh, que, que le brinde la fortaleza a nosotros desde acá, nuestras oraciones, para que pueda echar adelante, combatir ese cáncer, sacarlo de ahí y seguir eh, con su vida exitosa a través de los medios de comunicación ciertamente hace un trabajo fenomenal, podemos tener nuestras diferencias de tiempo en tiempo, como, como en todas las cosas ¿no? pero ciertamente hace una gran aportación al pueblo de Puerto Rico a través de las distintas plataformas en que se presenta, así que a Ferdinand un abrazo hermano besitos en el cutis y que pronto nos den la noticia a través de tus programas de que ya estás libre de ese cáncer y a todos esos pacientes de cáncer de Puerto Rico de igual manera, a Ferdinand pues Obviamente lo conocemos todos, pero hay tantos miles que en silencio y en el anonimato, porque no son figuras públicas, luchan también contra esta enfermedad. que Se han hecho grandes avances en la ciencia para combatirla, pero todavía hay mucho, mucho que hacer para finalmente erradicar esta, este terrible mal. Así que Afelirán, eh, mucha fuerza, hermano, mucha fuerza. Echar para adelante. Vamos con Luma, Lumita, Lumera. Luma, Lumita, Lumera. Mire, a las 5 de la mañana habían 203 abonados sin energía. De casi millón y medio. ah, ¿eh? Solamente 203. Nadie les habla de eso. Nadie les habla de eso. Y verifiqué antes de comenzar el programa y subió. Subió a 2,128. Eh, verifiqué por región y hay dos regiones particularmente donde aumentó. Fue Bayamón a 702. Y San Juan a 948. En Ponce solamente un abonado sin energía. En Mayagüez 196. En Carolina solo 57. En Arecibo 53. Y en Cabo a 171. Así que a los muchachos y muchachas de Luma, Lumita, Lumera, vamos para arriba, vamos para arriba a llevarle luz por ahí para abajo. La luz, la luz. Hay que llevarle la luz. Se llevaron la luz, dice alguna gente. Cuando ¿verdad? se, se fue, se va, llegó. Eso es todo lo que tenemos. Bueno, eso con relación... Aluma, lumita, lumera. Hoy viene con la camiseta del Día Nacional de la Salsa. Eso es el domingo, eso está ahí al lado ya. Mire, vamos para el Estadio Gran Bistro. Este domingo, tempranito, vamos para allá hasta que cerremos los portones del estadio por la noche. Seguro que sí. Eh, vamos a disfrutar en grande y hasta hoy eh, pueden comprar los boletos solamente a 20 dólares. Así que vamos para allá, vamos para allá, rapidito a comprar los boletos y estar tempranito en el Bistro este próximo domingo en el Día Nacional de la Salsa. No se lo puede perder, no se lo puede perder, hay que ir todos para allá. Yo voy con surmita para allá, mira, tiene unos pasitos bien chévere. como tiene que ser bailando salsa. Aquí estamos ahora eh, con el caso que se presenta eh, hoy en el Tribunal Federal. Eh, el alcalde o exalcalde de Guainabo, Ángel Pérez, enfrenta juicio hoy por... Eh, la alegación del Tribunal Federal de la Fiscalía de casos de corrupción este es el primer alcalde que enfrenta a juicio todos los demás que han sido acusados tanto del PNP como del Partido Popular han llegado a acuerdo con la Fiscalía para declaración de culpable ese fue el caso de Rey Vargas quien fue alcalde de Humacao por el PNP llegó a un acuerdo anunciado el viernes pasado para no tener que enfrentar juicio. En su día pues tendrá la sentencia y veremos eh, cuál, cuál es la que le corresponde a él. Hemos visto distintas sentencias en los casos de corrupción y los acuerdos en que se han llegado, pero Ángel Pérez eh, insiste en su inocencia y esa es la presunción constitucional de que todo el mundo es inocente hasta que se le pruebe lo contrario. En otras palabras, el gobierno, el Estado tiene que demostrar la culpabilidad de los ciudadanos no es al revés, eh, todos recordamos aquella foto que se publicó por parte de la Fiscalía donde aparecía Oscar Santamaría entregándole un sobre al alcalde Ángel Pérez en aquel entonces, el día de su arresto, esa foto es muy impactante porque lo que se plantea es que estaba recibiendo dinero, el dinero no se ve, lo que se ve es un sobre, eh, la alegación que hace la, la defensa en el caso de Ángel Pérez, es que ese dinero no era a cambio de contratos del municipio, sino que eran aportaciones para campaña del de alcalde Ángel Pérez en aquel entonces. Eh, y, y planteo esto porque lo ha planteado la defensa del propio Ángel Pérez. Eh, básicamente tendría la defensa de Ángel Pérez que convencer por lo menos a un jurado, a un, pues tiene que ser unánime. Eh, tendría que convencer a por lo menos a uno de ellos de que ese dinero no era a cambio de contrato y que era dinero en aportaciones de campaña. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Obviamente, si, si era dinero que aceptaba, lo aceptaba de manera ilegal. Lo que pasa es que hay una gran diferencia entre aceptar dinero a cambio de contrato, que sí es un delito federal, a recibir dinero de campaña porque entonces no se convierte en un delito federal, es un delito estatal eh, que no conlleva eh, cárcel. ¿Ve? Casi nada la diferencia, ¿verdad? Es inmensísima la diferencia. Así que debemos esperar que en el transcurso de los próximos días, obviamente el caso comienza hoy, hay que escoger jurado y todo eso, tendrá la defensa que llevar allí eh, esa duda razonable. Eh, se plantea que para lograr la convicción de un acusado hay que presentar pruebas más allá de duda razonable. No, no de toda duda, sino de duda razonable. Escucho hasta abogados decir, de toda duda razonable. No es de toda, hijo, no es de toda. Es de duda razonable. Así que ese caso de Ángel Pérez es el primero que llega a, a juicio y veremos a ver eh, cuál es el, el resultado del mismo. La última persona o la que yo recuerdo con mayor, eh, ¿verdad? Lo recordamos todos, fue el caso de Aníbal Acevedo Vila donde enfrentó eh, el juicio y salió eh, no culpable eh, en aquel momento. Todos ustedes lo recordarán. De ordinario, los fiscales, eh, no en todos los casos, pero en, en la mayoría, y teníamos a, a la licenciada Ana Quintero que el viernes nos explicaba que ella como fiscal, eh, pues gran parte de los casos se intenta llegar a un acuerdo. Eh, eso representa menos carga para la fiscalía, eh, se, menos gastos de recursos del tribunal y eh, eh, por economía procesal eh, otros casos pues sencillamente los acusados prefieren ver el juicio y, y tratar obviamente de, de salir bien de los mismos así que vamos a estar pendientes al caso de Ángel Pérez durante toda, toda la semana, no sé el tiempo que tomará esto, verdad eso es impredecible eh, ya vimos el caso de Sisto George, el tiempo que tomó eh, en este caso, lo, lo, los abogados eh, son personas experimentadas en, en estos temas. Osvaldo Carlos, por ejemplo, fue jefe de fiscales, así que es una persona de alto conocimiento en, en derecho criminal federal. Eh, las reglas son distintas, los procedimientos son distintos, aun cuando el asunto tiene que ver en, 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 en si es culpable o no la, la persona. Así que estaremos pendientes al caso de, de, Ángel, de Ángel Pérez. Por otra parte, vi con alegría, legisladores del PNP en las escuelas. Y usted dirá, ¿cómo que en las escuelas, Leo? Sí, los cursos en distintas escuelas sobre procedimientos electorales invitan a políticos a hablarle a estudiantes. Y yo veía a estadistas rabiosos porque Juan Dalmao estaba y que en las escuelas, como si eso fuera algún delito, ¿verdad?, no hay ningún problema en que Juan Dalmao vaya a escuela, obviamente invitado por los maestros, por, por los estudiantes, a hablarle. O sea, ¡ah! ¿Acaso un independentista metido en las escuelas? Mire, en aquel entonces, cuando vino aquella crítica, la crítica mía fue al revés. ¿Dónde rayos estaban los legisladores estadistas o políticos estadistas que no iban a las escuelas? No, no hay quedarse en la casa, ay Dios mío, Juan armado, está metido, mire, métase usted también, pájaro. Si sí, eso es lo que tiene que hacer, hay que ir donde los estudiantes y orientarlo. Y el estudiante no es imbécil, me ponen a un PNP, un popular, un independentista, un victorioso, un dignidoso, un independiente, el monito de Santurce, y yo decido por lo que rayo yo voto. Pero ¿cómo es posible que nosotros queramos que nuestros estudiantes se interesen en el proceso político, lo entiendan, participen, lo determinen, si no van a ir los pájaros que bregan con eso todos los días, decirle, mire, yo soy Juan Dalmao, soy independentista y creo en la independencia, pues ¿saben qué? Gracias a Dios aquí empezaron los estadistas a meter caña. José Aponte, el representante, el senador Juan Oscar Morales, los vi orientando a estudiantes en la escuela. ¡Excelente! Eso es lo que hay que hacer. Y también tienen que hacerlo los populares y los de Victoria Ciudadana y todo el mundo. Ese es el proceso vivo, democrático. Y hablarle Yo recuerdo eh, cuando, cuando vi a Juan Dalmao y vi la crítica y vi a algunos estadistas volados. Que, ¿Qué hacen los políticos? ¿Y qué rayos van a hacer? Pues tienen que orientar a la gente. Pero si desde que yo era estudiante, desde antes, yo recuerdo políticos en mis escuelas a mí me encantaba que llegaran políticos allí del partido que fuera a hablarnos y, y, hacer, y nosotros hacerle preguntas y yo no dejé de ser estadista porque fueron populares o independentistas a mis escuelas ¿qué, qué, qué barbaridad es esta ese es el proceso democrático vivo, valioso ver a los estudiantes en ese intercambio rico en ideas me encanta que hayan debate y que los estudiantes presenten y discutan sus ideas con sus maestros si vamos a hablar de religión, ¿a quién hay que traer? Pues a un religioso. Y si vamos a hablar de política, hay que traer un político. Y si vamos a hablar de ciencia, hay que traer un científico. ¿Verdad? ¿Cómo es posible que nuestro sistema educativo se quiera limitar o coartar por, por elementos ideológicos y que, que cuando salgan al mundo exterior, cuando salgan de esos salones, no van a encontrar partidos políticos y políticos? ¿No es acaso que a los 18 años tienen derecho a votar? Y a decidir, pues yo quiero que tengan el mayor abanico de opciones. Hay una opción que es estadista, y los pájaros que creen en eso, estadistas, tienen que ir allí y orientar. No es criticando a Juan Dalmau y sacándolo de las escuelas, es que vaya a todo el mundo, y los populares también, que vayan allí y orienten. Ah, que es que van a hablar de la colonia, que hablen de lo que sea, y el estudiante decide. ¿O acaso no vivimos en un territorio? Pues alguien tiene que explicar eso. Hay gente que quiere que sigamos así. Pues después de todo, yo tengo una opinión y si el resto del mundo tiene otra. Pues yo soy uno, ¿ve? Así que contento, contento de ver el proceso político en la academia discutido de manera frente a estudiantes, donde haya la mayor libertad de los estudiantes preguntar, inquirir, requerir explicaciones, visiones. Eso es precioso. A mí me encanta ver a los estudiantes en ese proceso. Yo recuerdo haber ido a escuelas a hablar y a universidades cuando era legislador y yo no veía tanta crítica. Juan pues, Ay, Dios mío, lo independiente de la escuela. Pues será un perro que vamos a leer a los estudiantes. Vuelvo allí a hablarle eso es lo que tiene que hacer todo el mundo, es dejarse de vagancia. Ah, como yo no voy a las escuelas porque no vayan ellos. No, 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 no. Para el vago esto no es. Esto no es para los vagos. Aquí hay que meter caña y llevar las ideas y discutirlas. Como estoy haciendo yo aquí, hablando esta gusanga diaria que yo me dedico de 8 a 10 aquí en, en, en Nación Z Nacional. Así que yo no creo en la censura. Yo no creo en la censura. Creo en la mayor amplitud en la discusión de las ideas. No podemos tenerle miedo a las ideas. No podemos tenerle miedo tenemos que seguir creciendo y evolucionando y hablando de evolución tengo que ir a una pausa pero de luego de la misma sigo quemando el cañaveral llévate la chero Buenos días
1: Puerto Rico soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito a esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana como es el caso de la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de Atorrien, en la salida hacia el Expreso Las Américas Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgen en Candelaria en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Gaparra. La PR5, la 164 y la 167 están congestionadas, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Además la avenida Lomas Verde, Central de América Militar y, Academy, y la avenida Ramírez de Arellano. La 1.65 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, el expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. El Ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina, así como el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, la 177 y la 199 en Coupey, la autopista Luisa Ferré entre Monteviedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, y la 30 desde la colindancia desde Juncos y Gurao hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy la continuación de tiempo generalmente bueno y estable con aguaceros limitados a el interior durante horas de la tarde. Los vientos permanecerán del norte y noroeste de 5 a 10 millas por hora, mientras que las temperaturas rondarán en los medios 80 grados en las zonas costeras y en los bajos a medios 70 grados en las zonas montañosas. Hasta aquí el tiempo, les informó Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa z 93.